0: Ta nabídka je v prospěch Pražanů. Jednak se uvolní byty. Jednak má to obrovský ekonomický přínos, za další se uvolní budovy, kde může vzniknout muzea, takže je to i v prospěch turistiky.
1: Na vybudování úřednické čtvrti v Pražských letňanech se premiér Andrej Babiš, z hnutí Ano a pražských primátor Zdeněk Gripe z Pražské strany nedohodli. Praha chce po vládě výměnou za uvolnění pozemku v letňanech do stavbu Pražského okruhu a novou nemocnici.
2: Podle Hřiba ale premiér odmítá Praze vít vstříc. Jednání trvalo jen asi 10
1: minut. Podle primátora Griba jednáním kolem úřednické čtvrti prozatím skončila.
3: Já chápu, že pan premiér asi není zvyklý, že s ním někdo nesouhlasí. V holdingu se mu to příliš často nestávalo, ale demokracie je prostě o tom, že máme každý jiný názor.
2: Projekt Úřednické čtvrti je zpět na pořadu dne. Minulý týden o něm jednal premiér Andrej Babiš z ANO s primátorem Prahy s Deňkem Hřibem z Pirátské strany. A schůzka to nebyla právě idylická. Skončila neschodou a předčasným odchodem premiéra. Je stavba vládní čtvrti pro 10 tisíc úředníků dobrý nápad? Jsou z celé Prahy právě letňany tím nejlepším místem pro podobný záměr? A jaké jsou zkušenosti metropolí, které se pro takové řešení rozhodly? Je pondělí 23. září. Tady je Lenka Kaprhalová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast českého rozhlasu.
1: Komplex pro úředníky a ministerstva v Pražských letňanek nejspíš nebude. Primátor hlavního města Zdeněk Hřib se nedohodl s premiérem
0: Andrejem Babišem. My samozřejmě v tom projektě budeme pokračovat a uvidíme, jestli to stávající vedení magistrátu bude řešit nebo nebo si počkáme na to další, ale pro mě už s panem primátorem smysl jednat nemá, protože s ním se nedá jednat. To je to člověk potom má z toho velké psychické trauma z takého jednání.
3: Tak je součást v jednávací šarády, ostatně stejně jako to vstávání od stolu a například prohlásil na tom jednání, že vlastně Praha nedostane ani korunu a jednání skončilo a následně mě vyzval k odpovědi na jeho předchozí nabídku.
2: Je, pane Hniličko, podle vás výstavba vládní čtvrti v Praze Letňanech dobrý nápad. Potřebuje Praha novou vládní čtvrť.
1: Chci věřit, že ten základ je, je správně, ale nejsem si vůbec jistý tím umístěním. Dokonce si myslím, že to umístění je špatně.
2: Architekt a urbanista Pavel Hnilička.
1: A myslím si, že taky tomu velmi neprospělo způsob prezentace té čtvrti, protože ten obrázek, který se ukazoval v médiích, je velice chabý a vůbec to není jako nějaký kvalitní urbanistický návrh, To je takové schémátko a upřímně, když bych si představil, že by to takhle skutečně vzniklo, tak si myslím, že to je jako velký průšvih. Můžeme se podívat třeba do Berlína, kde vznikla řada ministerstv vedle sebe, ale ve srovnání s Berlínem je tato poloha v Letňanech velmi na okraji města, protože v Berlíně jsou ty ministerstva poměrně v centru než to ty letňan je, je okraj města, který je i v současné době takový poměrně nevábný. Je Samozřejmě taky otázka, když se dají ministerstva všechna k sobě, jestli je to dobré z hlediska bezpečnosti, protože v případě nějakého útoku, ať už letadlem či jinou zbraní, v podstatě lze relativně snadno vyřadit chod státu jedním úderem.
2: Na druhou stranu, když se na to podíváte okem architekta, v Praze desítky let nevznikla žádná nová reprezentativní stavba. Když nepočítáme kancelářské komplexy na okraji města, nebyla by tohle dobrá příležitost?
1: No, určitě letňany mají v sobě potenciál velký, protože je tam stanice metra, která v dnešní době vede do polí, což je nesmysl. Pane vrchní, svátek. Není možné zpěchat. Možný. Děkujeme, děkujeme. Tak na zdraví. Na zdraví. Na metr. Na metr. Na
2: metr. Na metr. Tak od První zavno. Do pražských letňan se ode dneška svezete metrem. Soupravy na lince C budou zastavovat ve třech nových stanicích. Střížkov, Prosek a Letňany. Všechny jsou dílem architekta Patrika Kotase.
1: Trasa C pražského metra zatím končí v polích. Tuto polohu ale projektanti zvolili záměrně. Ukonečné stanice, velké parkoviště P+R plus R a také Terminalič minál Autobusů Pražské integrované dopravy. Podle slov primátora Pavla Bema není vyloučené využití i při možném konání Olympijských her.
2: Letňanská Teresa se přináší řadu velkých urbanistických výzev. Pokud solistické... někam
1: vede metro, tak tam rozhodně má být výstavba a rozhodně tam má být čtvrť. Jestli to má být čtvrť vládní, tím si nejsem úplně jistý. Myslím si, že by pro ministerstva by se našly lepší pozemky v Praze než na tomto místě, ale určitě si letňany zaslouží solidní městskou čtvrť protože tam je stanice metra, to určitě ano.
2: Když mluvíme tedy o tom projektu té vládní čtvrti z urbanisticko-architektonického hlediska tedy, v čem můžou spočívat výhody monočtvrti, kde by se koncentrovala exekutivní moc? Jestli nějaké výhody jsou?
1: Opřímně, pokud se nějakým způsobem vytváří monočtvrti nebo respektive dojde k tomu, že se soustředí určité funkce v území ve větším měřítku, tak to má vždycky nevýhody. Vždycky to má nevýhody, ať už se jedná o čisté bydlení či čistou produkci, tak to má velké nevýhody. Člen předsednictva Ústředního výboru komunistické strany Československa a vedoucí tajemník Městského výboru strany v Praze Antonín Kapek
2: dnes společně s primátorem hlavního města Prahy Františkem Štafou uvedli přestřižením pásky v život první obytný soubor vzorného sídliště Jižní město 2. Antonín Kapek a další představitelé si prohlédli bytovou jednotku, základní a mateřskou školu a společenské centrum.
1: Dále jsou připraveny nové zóny pro výstavbu, jakožto zóny rezervní ve východních koridorech. To jsou takové ty pásy urbanizované krajiny, která vypadá dosti neladně v současné době až smetičním způsobem, ale která se právě... Činností urbanizační má dostat na onu vyšší úroveň. V podstatě i ten plán, který je v dnešní době k dispozici, nebo co se v médiích aspoň dá dohledat k té vládní čtvrti, tak je to spíš takové obyčejné schémátko, ani bych to nenazval návrhem. Tam je vidět takové uvažování, které měl Milutin na začátku 20. století, který vymyslel ideu toho pásového města. V podstatě, když se na to schémátko podíváte, tak vidíte k Belskou ulici, respektive Dál. Dálnici, protože ten charakter té komunikace je dálniční, dva jízdní pruhy na každé straně, svodidla, nadjezdy, podjezdy, benzínové pumpy, haly u té komunikace a podle toho schémátku je ta vládní čtvrť udělaná, takže to si pás administrativních budov podél této dálniční komunikace na to nějak by měla snad následovat nemocnice poměrně veliká a bydlení teprve vlastně zase oddělené dál, takže to jako sleduje ty ideje toho Milutina, toho pásového města, které měl na začátku 20. století a které se ukázaly, že nejsou funkční, protože zdravá, dobrá, fungující městská čtvrť je promíchaná, má kvalitní veřejné prostředí. A ty jednotlivé funkce jsou v ní zamíchané tak, aby vznikaly ulice a náměstí, hlavně příjemné prostory, protože to, co z toho schémátku je vidno, tak ten, kdo to připravoval, vůbec nepřemýšlel o prostoru. Chybí tam absolutně nějaká úvaha prostorová, jak vypadá prostor, když vystoupím z metra, jaká prostranství potkávám, jak se v té čtvrti pohybuju, co vidím… to srovnáme s výstavbou nových městských čtvrtí jako je třeba Slavnia čtvrť Hafen City v Hamburku Europas größte Baustelle hier entsteht die Hafen City auf der einen Seite Hamburg auf der anderen Seite der Hafen
3: und genau dazwischen wird ein komplett neuer Stadtteil aus dem Boden gestampft
1: tak to je ukázka velmi chytré zástavby která má právě promíchané funkce, záměrně má promíchané jednotlivé funkce pře sebe, práce, bydlení, školství. Je tam řada parků, vybavenosti. Pokud vznikne takováhle kompaktní čtvrť, tak pak mohou žít obchody a služby v parteru, což je velmi příjemné a je to taková velmi dobrá ukázka kvalitního urbanismu HafenCity. City. Můžu jmenovat i další čtvrtě v Paříži, je třeba známá Maséna Nord, to zase čtvrť, která vznikla nad železnicí mě se svahuje k séně. Vznikla tam velká národní knihovna, která byla takovým impulzem pro to místo můžu jmenovat novou čtvrť Eiburg v Amsterdamu nebo Špornburg. Ta čtvrť Eiburg vznikla vlastně jako na novém ostrově, jako nová čtvrť, ale zase je to ukázka kvalitního dobrého urbanismu, kde ten do toho chystál, tak připravil to území tak, že vznikne jako kvalitní městská čtvrť. Ten plánek nebo to schémátko, co je v médiích dostupné, vůbec neod na nějaký kvalitní a dobrý, dobrý urbanismus. Vůbec ne.
2: A když premiér Babiš označuje jako důvod výstavby to, že jednotlivá ministerstva jsou roztýlená, že to úředníci mají daleko, že na jednom místě by se úředníkům pracovalo lépe, je to dostatečný argument pro zahájení podobně masivního projektu a šlo by to vůbec napasovat jako na nějakou moderní představu urbanistiky? A nebo naopak jsme zase zpátky u nějakého starého Pojetí, o kterém už dnes víme, že se přežilo.
1: A když budete stavět administrativní, obrovskou administrativní čtvrt, která je jako izolovaný ostrov a tady to hrozí být izolovaným ostrovem, protože máte kbelskou dálnici, máte tam sportovní letiště, máte tam vojenské letiště, máte v okolí další průmyslové areály, to znamená to napojení na tkání města je v tomto případě velmi komplikované a složité, proto protože ty čtvrti, o kterých jsem mluvil, Většinou dobře navazují na strukturu města, tady je to jako velmi obtížné. A pokud vystavíte obrovskou plochu pouze pro administrativu, tak máte velký problém s tím, co se děje po pracovní době. Ty domy se zavřou a po nějaké páté, šesté, v podstatě jste v mrtvé městě. To je obrovský problém, to znamená, pokud vzniká administrativa, je potřeba najít nějakou rozumnou míru toho jejího využití a hlavně promíchat a provázat s dalšími funkcemi, zejména bydlením protože jinak skutečně hrozí výstava jako mrtvého města. Je samozřejmě taky otázka, jakým způsobem ta ministerstva stavě, když se podíváme na tu prvo-republikovou představu o ministerstvech, které byly vlastně stavěny podle řeky Vltavy jako takové významné městské instituce, na kterou by ideálně mohla třeba navázat budoucí filharmonie na Vltavské, která tam má perfektní polohu, tak je z toho vidět určitá taková vize, která dává jako větší smysl, Zcela jistě v Praze je řada volných míst, jako když zůstaneme tady u Vltavy, tak třeba v Bubnech je spousta místa, kde by, pokud je potřeba, se ty prostory určitě daly velmi dobře. Využíta jejich výhoda by byla, že, že by byly ve městě, že by prostě ta Případná vládní čtvrtí nevznikala za městem, ale ve městě.
2: No ono, když se podíváte na ty budovy, ve kterých jsou ministerstva v tuto chvíli. Mnohé ty budovy se stavily za první republiky, jiné jsou třeba staré paláce. Do jaké míry jsou funkční i dnes? Není na druhou stranu oprávněný argument, že je složitá údržba, nákladná rekonstrukce?
1: Já ty detaily těch budov úplně neznám, samozřejmě jako návštěvník. Jsem docházel na ministerstvo průmyslu a obchodu, na ministerstvo zemědělství, Já jsem mnohokrát na ministerstvu pro místní rozvoj a třeba ty první dvě ministerstva mají krásné budovy podél Vltavy. Ministerstvo pro místní rozvoj má na staroměstském náměstí Palác, ten je prýma, ale třeba ta budova v Letenské ulici je sice jako krásná, ale to vnitřní vybavení a vůbec ta úroveň toho vnitřního uspořádání nábytku je velmi žalostná. Tam té letenské ulici, když jdu, tak tam na mě vždycky dýchne socialismus, protože tam skutečně se to zakonzervovalo v neuvěřitelně žalostném stavu, takže je zcela na místě pro zprávu státu hledat vhodné prostory, tak, aby to dobře fungovalo, aby se tam lidé cítili dobře. Takže to je dobře, pokud to se přemýšlí a hledají se lepší prostory, aby zpráva státu mohla dobře fungovat. Ale musí se to udělat tak, aby vznikl kvalitní urbanismus, ty polohy se musí vybrat tak, aby dobře vázaly na tkání města a nemyslím si, že je vhodné vlastně detašovat ty pracoviště za město. Já si myslím, že je potřeba právě pro důležité instituce hledat dobré pozemky ve městě, uvnitř města, protože tím vlastně dáváte té, té instituci určitou důležitost. Pokud se jedná o zprávu státu, nechť ta instituce ukáže, že je důležitá a nestojí někde v souvislosti s obchodním centrem letňany. protože to přece úplně popírá tu důstojnost té instituce.
2: No on... Předseda České komory architektů Ivan Plicka pokazuje na faktor reprezentativnosti na to, že i ta poloha úřadů hraje roli v tom, jak my se jsme schopní jako občané identifikovat s tou institucí. Jsme dnes jako společnost vůbec schopni uvažovat v těchto rozměrech symbolů a metafor, když tak posloucháte tu debatu, která se rozpředla okolo tohoto vládního projektu?
1: Pokud srovnáme chování našich předků, tak ten současný stav je víceméně velmi žalostný. Představte si, kdyby Národní divadlo stálo někde uprostřed města ve struktuře, tak nikdy nebude mít takovou sílu a takový význam jako tím svým posazením na nábřeží, od je všude vidět. Naši předci, kteří stavěli budovu Národního divadla, tak vlastně do ní promítali určitou hrdost a Upřímně si myslím, že instituce vládní by tu hrdost také měla ukázat. A pokud bychom se k vládním budovám chovali k, jako k obchodním centrum a těm skladům, které tady na těch periferích rostou, tak si nemyslím si, že to je správná cesta.
2: No on, třeba jeden ze zastánců projektu, Petr Stuchlík, z Hnutí Ano, Loni poukazoval na to, že třeba i soukromý sektor, jako jsou bankovní domy přenáší své budovy na okraji města. Když se podíváte na vývoj českého bankovního sektoru a myslím si, že málo kdo může banky obviňovat z toho, že by se chovali
3: iracionálně, tak všechny banky z těch svých velkých honosných sídel v centru Prahy, se postupně přesunuli na periferie, případně na vzdálenější části
2: centra, kde postavili i velmi drahá sídla. Je tohle podle vás validní argument?
1: Česká spořitelná si chystá svoje sídlo na Smíchově, na místě nádraží, kde je stanice metra, kde jsou tramvaje, kde jsou autobusy a půjde z Budějovické na Smíchov a jeden z těch hlavních motivů je právě ta dobrá dostupnost veřejnou dopravou.
2: Takže představit si, že třeba Černínský palác se Přenese v Letňanech je prostě nesmysl.
1: Já si myslím, že v Praze je spousta volného místa. Praha skutečně má obrovský potenciál uvnitř. Je tady spousta volných, nezastavěných ploch, kde může vzniknout nová výstavba a stejně tak můžou vzniknout krásné parky. Podíváme se na Rohanský ostrov, na Palmovku, do Vršovic, nebo ten Smíchov. Tam je spousta místa, kde mohou vzniknout kvalitní a dobré domy v dobré poloze. A tam je potřeba o tom přemýšlet. Já jsem velmi rád, že Praha se konečně trochu rozhoupala. Vzniká územní studie na Bubny, kde je taková jako jasná ukázka volné struktury mezi letnou Hlešovicemi, kde jsou dvě stanice metra, jezdí tam tramvaje a v podstatě od revoluce se nám nepodařilo najít nějakou rozumnou strukturu a tu čtvrt navrhnout, takže se to konečně děje.
2: Takže pokud by vláda chtěla s městem, by si mohla dohodnout množství různých zajímavých pozem které jsou uvnitř města?
1: Já jsem přesvědčen o tom, že Praha nabízí lepší pozice, než jsou letněny. Jsem o tom přesvědčen. Pokud by se nějaká podobná čtvrť měla uskutečnit, jsem přesvědčen, že Praha má možnosti pozemkové, nebo existují pozemky v Praze, kde by ta realizace mohla být uskutečněna. Daleko lepší podobě.
2: Starosta hřib z Pirátské strany Podmínil tu debatu tím, že by stát musel zafinancovat 60 miliard na to, aby jsme mohli paralelně
3: stavět městský okruh a metro D. Dále požadujeme, aby tedy stát v lokalitě Letňan zajistil výstavbu a vybavení nové nemocnice. To je investice v hodnotě 8,5 miliardy. A potom samozřejmě jsou tam ještě další požadavky. Které... někde
2: říká, že Praha má spoustu jiných problémů, které podle vás jsou nejpalčivější?
1: No, určitě je to bydlení obecně plánování, příprava města. Pokud dnes chcete realizovat v Praze stavbu, získat povolení, vám trvá pět až deset let, což je neúnosné. Vůbec chybí bytová politika. Myslím si, že obecně i ten městský rozvoj je poměrně slabý a myslím si, že by se mu měl dát větší důraz právě pro přípravu toho území. To znamená ta cesta, která se třeba ukazuje v těch bubnech. To si myslím, že je správná cesta. To znamená, že se začne konkrétně plánovat, jakým způsobem budou vznikat ulice a náměstí. Když se podíváme například do Českých Bodějovic na krásné náměstí, tak to mělo svého lokátora. Stejně tak, když se zakládala většina vesnic v naší zemi, za přemyslela o takara druhého, tak taky tou dobou existovali lokátoři, kteří vymezili ty jednotlivé návsy a ty jednotlivé parcely. Stejně tak se zakládaly nová města. Když se podíváme na nové město Pražské, které bylo založeno za doby Karla IV., tak to taky mělo svého lokátora. A ten tehdejší lokátor připravil to území tak, že 600 let dobře funguje. Řada těch domů se mění, proměňuje. Ty jednotlivé uliční profily se mění, jednou v nich jede tramvaj, pak zase nejede. Jednou má dva pruhy, pak tři pruhy, pak jsou tam stromy, nejsou stromy, chodníky se rozšiřují, mění. V podstatě si to žije svým životem, ale ta struktura, jako taková, která byla za Karla IV. založena, funguje dodnes. A já si myslím, že potřebujeme, Plánovat města touto formou, aby se plánovaly ulice a náměstí, aby se přemýšlel o konkrétních prostorech, jak jsou uspořádány, a teprve do nich se potom hledaly funkce. A to si myslím, že je jedna ze základních věcí, která by se měla udát. Souvisí to i s novelou stavebního zákona, kde jsem přesvědčen, že by se toto mělo objevit, že by se měly připravovat zástavbové plány pro budoucí městské čtvrti nebo pro přestavby čtvrtí tak, aby ta výstavba dobře fungovala, ale hlavně, aby vznikaly kvalitní a krásné prostory. To si myslím, že je základ.
2: Není tedy tak trochu problém v tom, že nám vznikla stanice uprostřed pole stanice metra v Letňanech, o které nikdo moc nepřemýšlel. a Teď se to naopak snaží někdo vyplnit něčím, co by tam mohlo stát.
1: No určitě to je obrovský problém, protože takhle se to nedělá. To je
0: špatně. Takhle to je velmi špatný přístup že máme tady metro, které končí v poli. Jako. Takže vidíte, to je ještě další synergie, že to metro bude mít si nějaký smysl. nevím, kdo ho tady postavil a proč. Ale e, i to je rozhodující, že to metro tady je a, a, a samozřejmě někdo postavil metro, takže my chceme ten zbytek postavit, aby, aby bylo k něčemu to
1: metro. No, jako postavit napřed metro a pak koukat, co tam budu stavit okolo, je omyl. Když to srovnáme třeba s novou městskou čtvrtí pro 20 tisíc obyvatel ze štat Aspern, která vzniká na okraji Vídně, na místě bývalého letiště, tak tam napřed připravili urbanistický plán, pak postavili metro, ale už věděli, přesně, kde budou ulice, kde budou náměstí, kde budou parky a postupně tu čtvrtě pro těch 20 tisíc obyvatel postupně ji realizují. Já neříkám, že se to nedá v těch letňanech zachránit, určitě to nějakým způsobem nakonec půjde, ale je potřeba přemýšlet o prostoru, zejména o prostoru, kde je ulice, kde je náměstí, jak se ten prostor utváří a funkce jako taková je něco, co je až potom. Protože když to srovnáme s tou čtvrtí nového města Pražského, kterou založil Karel IV. před těmi 600 lety, tak si vemte, kolikrát se ty domy už vyměnili, kolikrát se přestavěli, ale ta čtvrt jako taková zůstává pořád stejná. To znamená, je tady něco nadřazeného nad tou konkrétní funkcí, co se musí udělat napřed a teprve potom tu strukturu města vyplňovat. A jestli se to vyplní ministerstvi, nebo se to vyplní bydlením, nebo nějakou jinou funkcí, si myslím, že je až druhořadá otázka.
2: Architekta, urbanista Pavel Hnilička, děkujeme.
1: Děkuji, na shranu.
2: Spodilní Vinohradské je to vše. Díky, že nás posloucháte, kdykoliv se k nám můžete vrátit na adrese a anebo v podcastových aplikacích, kde na nás také můžete nechat recenzi. Pomůžete nám tím. A pokud nás rádi posloucháte, šiřte slovo dál, řekněte o nás svým přátelům. Těším se zítra.